0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Vandaag krijgt u de derde aflevering in onze Tap reeks TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagdagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. 20% van alle kinderen groeit op in armoede. Dat wil zeggen dat hun ouders of voogd minder verdienen dan de armoededrempel die op 60% van de mediaan van het Belgische inkomen ligt. Dat is 1 op de 5. Die kinderen zitten ook op school en dat maakt dat armoede in de klas een zeer impactvol thema is. Voorbije weken werden hierover een aantal vragen gesteld aan de gebruikers van TeacherTap. Zo werd er gevraagd naar wat het schoolbeleid is en wat de leerkrachten zelf doen in de klas rond armoede. In deze podcast duiken we in de resultaten op deze vragen en leggen we die voor aan pedagoog- en onderwijsexpert Pedro de Bruykere. Hij dook in de resultaten en geeft ons zijn analyse van jullie antwoorden. Denk jij nu, ik wil ook meedoen met die TeacherTap applicatie en elke dag die bevraging invullen? Wel, dat kan, zonder enig probleem. Ga dan als een bliksem naar de App Store en download de TeacherTap Vlaanderen app. In een paar klikken kan je meedoen. En dan nu het woord aan Pedro de Bruikere. Dag Pedro. Uh, TeacherTap deed een aantal be uh, bevragingen rond armoede bij zijn respondenten. Eentje daarvan was, welke signalen van armoede uh, ziet je in je eigen klas? 1905 respondenten gaven antwoord. En eigenlijk met beide een score van meer dan 60% blijkt de kledij en de schoenen en ook de persoonlijke genen een uh, belangrijk signaal daarin. Ook de inhoud van de brotto's of geen geld bij hebben op schoolreisjes of uitstappen met een score van meer dan 40% is een belangrijke indicator daarvoor. Zijn dat voor jou verrassende resultaten, of is dat ook wat we eigenlijk terugvinden in, in breder onderzoek, wetenschappelijk onderzoek?
1: Wel, het zijn geen verrassende, behalve als je wat dieper kijkt. Want dan zie je, als je gaat kijken... Ja, bij T-shirt-tab kunnen we ook zien of het verschil tussen uh, uh, leeftijden als het verschil tussen onderwijsniveaus. En dan zie je dat er toch wel nuances zijn. Dan merk je dat bijvoorbeeld de kleding, dat dat iets is dat heel erg in het basisonderwijs ook naar voren komt. Dat bijvoorbeeld in het dat dat veel minder het geval is. Maar, dan zien we in feite over veel van die vragen heen, dan zien we dat... Um armoede dat de respondenten uit het secundair onderwijs, die een les geven in het algemeen onderwijs, het secundair onderwijs, dat die dat allemaal minder merken. En dan zien we dat die percentages hoger worden, bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs, of in het basisonderwijs, waar dat alle groepen samenkomen. En dan zie je bijvoorbeeld in het buitengewoon onderwijs, en, en dat is een, een heel frappante uh, vaststelling, dat daar alle percentages feitelijk hoger zijn. Dus dat daar signalen veel meer merkbaar zijn. Nu, ik denk dat er daar twee redenen zijn. Ten eerste weten we dat er in, wel uh, bij bepaalde doelgroepen er meer kinderen in het buitengewoon onderwijs zitten, enerzijds. Aan de andere kant zit je ook dat uh, die mensen ook vaak meer contact hebben met de kinderen nog. De groepen zijn kleiner, maar ja, men gaat ook meer uit van een zorg. En dat valt ook op als je kijkt naar de profielen van, van wie omgaat met de kinderen. Dan zie je dat bijvoorbeeld ook de percentages heel vaak hoger zijn bij, bij leerlingbegeleiders of bij, bij um, zorgleraren. Ook weer omdat die veel meer contact hebben, ook op individuele, ba individuele basis, met die kinderen. Zij zien de signalen beter omdat ze meer
0: dieper contact hebben met die leerlingen. Ja,
1: en ook natuurlijk omdat ze ook vaker in, in geval van noodsituaties of problemen ingeschakeld worden.
0: Mm -hmm. um, zijn, de indicatoren die ik nu genoemd heb, waren de meest uh, gezien of meest uh, geantwoorden. Ge zijn dat ook de indicatoren die je als school of als leerkracht of als zorgleerkracht naar moet kijken? Zijn dat ook echt wel dingen die kunnen wijzen op oeh er zit een armoedeproblematiek
1: bij die leerling? We, we hebben nog meerdere vragen gesteld en er zijn nog wel andere uh, gegevens in verband met uh, bijvoorbeeld als je geen geld hebt voor schoolreizen, bijvoorbeeld. die worden minder aan, uh, aangegeven door de leraren. Maar als we gaan kijken terug naar de, leer, naar de mensen op school die daar meer mee te maken hebben, ondersteuners, maar ook uh, directies, dan zie je dat daar die percentages een pak hoger gaan. Hetzelfde met die broto's. Als we gaan kijken, de inhoud van de broto's die wordt gemiddeld gesproken, niet vaak gezegd. Maar als we gaan kijken naar directies, als we gaan kijken uh, naar zorgleraar of leerlingbegeleiders, dan wordt dat een hele grote factor. Dus in feite wat... Die data voor onze resultaten vooral zegt, spreek met elkaar als team. Dat wil niet zeggen dat je iedereen moet labelen, maar je ziet wel dat de informatie verschilt naar gelang uh, ook de rol die je hebt op school. En het kan perfect zijn dat jij als, als leraar bepaalde zaken niet weet. En je moet ook niet alles weten, maar dat je daardoor ook bepaalde kansen om te helpen laat liggen, omdat je niet weet dat er een mogelijkheid is. En wat we hier nu vooral zien, en dat is ook het, het, het waardevolle van, van dat er zoveel verschillende mensen met zoveel... Verschillende patches op school meewerken of meedoen aan t It is dan dus ook kunnen zien hoe belangrijk dat ondersteunend personeel is, hoe belangrijk die zorgleerkrachten zijn, die leerlingbegeleiders, ook specifiek als het hierover gaat. En dan kan het zijn dat hun informatie, eh, en dat dan niet rollen of zo, maar hun informatie eh, leraren kan helpen om het beter aan te pakken. Er werd
0: nog een vraag gesteld, en misschien uh, een heel interessante vraag eigenlijk wel, is de link tussen armoede en uh, leerprestaties. Ik denk uh, de respondenten van TeacherTap dat uh, armoede een negatieve invloed heeft op die leerprestaties? Uh, 1917 respondenten gaven antwoord. En eigenlijk de overgrote meerderheid, ik denk 73%, antwoorden daar eigenlijk ja op. Het wordt nog opgesplitst, maar eigenlijk kunnen we zeggen dat iedereen daar wel denkt dat daar een invloed uh, op is. Um, wat zegt de wetenschap daarover? Is het zo dat armoede een impact heeft op leerprestaties?
1: Uh, ja, op verschillende manieren. Um, er zijn een paar zaken. Je kan kijken naar uh, onderzoek zoals dat van de OESO pisa um en dan zien we daar dat daar ook een heel sterke correlatie is. Uh, maar we zien ook dat er mogelijke verklaringen zijn. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het onderzoek van Moulnathan en Shafir uh, van een paar jaar geleden over schaarste. Als jij je zorgen maakt, uh, onder andere bijvoorbeeld zorgen maken over de financiële status die je hebt... Over, uh, Um, dan gaat dit een negatief effect hebben op in feite mentale bandbreedte. En hoe minder je mentale bandbreedte kan je gebruiken voor leren, hoe moeilijker het is om het ook dan effectief te doen. En, en dat is dan al als je je persoonlijk zorgen maakt, maar wat zien we ook, en daar bestaat al heel veel onderzoek naar, dan. Uh, Kijk, een gezin die in moeilijke omstandigheden leeft, daar kan al behoorlijk stress aanwezig zijn. En we weten dat een langdurige aanhoudende stress, een toxische stress, dat die ten eerste door de kinderen kan overgenomen worden, maar dat dat zelfs ook wel een invloed kan hebben, niet enkel op, de, op het leer, maar op de ontwikkeling aan zich. We zien bijvoorbeeld bij hele jonge kinderen, want het zou je misschien verbazen, maar ook in het kleuteronderwijs, dan zien ze daar duidelijk effecten al, hè. Ik bedoel, uh, als we kijken naar het kleuteronderwijs, zitten we aan een 80% van de, de leer, uh, leerkracht uit het kleuteronderwijs die aangeeft van er is een effect. En dan zie je dat daar zeker ook een, een, een effect is van bijvoorbeeld stress. Maar er zijn er, zijn er nog... Um, als we gaan kijken, een van de, de beroemdste onderzoeken op dat vlak. Uh, het heeft wel één keer een negatieve replicatie en dan een positieve replicatie gekregen. Uh, ja, sorry. Ja, Nuanceren. Ja, 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 ja. Um, maar dat gaat over hoeveel woorden, hoeveel woorden je hoort. Uh, als je in een lagere sociale grond opgroeit versus een hoog sociaal-economische achtergrond. En dan zien we dat die eerste vier levensjaren, dat die, die verschillen al enorm kunnen zijn. Dat gaat over miljoenen die je minder hoort, waardoor je ook uh, minder woordenschat hebt, minder gaat oefenen. Maar die woordenschat, die minder woordenschat, is direct ook een achterstand die je krijgt als je aan school begint, waar je ook veel van die woordenschat nodig hebt. Maar er zijn dus heel veel elementen die samenkomen, maar tegelijkertijd ontslaat dat de school niet... Om er proberen echt iets aan te doen. Daar wil ik direct toe komen wat de school
0: moet doen. Um, in klas ergens, of dat wordt vaak gezegd, of, of ik weet niet of, of, hoe wetenschappelijk het is, maar dat mensen die armoede ervaren of in armoede zitten, dat die 13 IQ punten minder uh, halen. Om, en daardoor soms ook um, rare beslissingen nemen of foute keuzes maken. En dat, he, dat ze zeggen soms wel, armoede maakt dommer. Well, dat dat,
1: dat is effectief dat onderzoek van mulder en Shafir. En dat gaat erover dat als je je zorgen maakt dat die, uh, 13 punten, je IQ met 13 punten daalt. Maar dat wil niet zeggen dat je dommer bent. En men spreekt echt over een soort van tunnelvisie die ontstaat door het je zorgen maken door die, verminderde mentaal, die beperkte mentale bandbreedte. Maar heel belangrijk ook, in datzelfde onderzoek bleek dat die IQ-punten ook terugkomen als je die zorgen niet maakt. Want um, ja, het is, je kan heel veel sociologen niet onterecht uh, kregelig en, en geïrriteerd uh, krijgen als je de, de woorden armoede en dom in één zin gebruikt. En het was heel. Um, uh, Gedurfd van Moulin et die een econoom en een psycholoog is, om dat toch te doen. Maar zij hebben het op een hele andere manier gedaan. Zij zeggen dus niet dat mensen in armoede zijn dommer. Dat zeggen ze helemaal niet. Maar het u zorgen maken daarover, die, dat kan ervoor zorgen dat je wel een tunnelvisie krijgt door die mentale bandbreedte die uh, vermindert, omdat je ruimte van die bandbreedte uh, zorgen laat, waardoor dat je een tunnelvisie krijgt en ja, een schaarste effect kan krijgen. Dat weten. weten dat eigenlijk leerlingen met die in
0: armoede leven of met een armoedeproblematiek zitten dat die eigenlijk minder bandbreedte hebben dus um, minder mentale ruimte hebben minder kunnen leren um, wat doe je daar dan als school aan? hoe ga je daarmee om? Uh, want jij kan die armoedeproblematiek niet wegnemen als
1: school Nee, ik herinner mij een, een onderzoek waaruit blijkt dat bijvoorbeeld een maatregel, die vooral duidelijkheid een school niet kan nemen, uh, dat uh, een maatregel uh, die een enorm effect had op het leren van de kinderen, was het verlagen... ...van de sociale huurprijs, omdat dan minder zorg... Nee, dat is een Britse studie. Maar geef toe, het is ja. origineel, maar als school kun je daar weinig mee. Um, maar bijvoorbeeld, uh, een van de dingen die Moulinata en Shafir ook... Uh, ...of onderzoekers die daar rondgingen, uh, beschrijven, is um, ervoor zorgen dat de mentale bandbreedte van zowel de kinderen als de ouders niet nog door dingen die niet nodig zijn opgespropeerd worden. Wat betekent dat? Dat uh, je van hen geen planlast verwacht. Dat jij er dus voor zorgt dat je ze niet heel veel paparast moet invullen uh, of dat je ze heel veel moet bezig zijn met uh, administratie. Omdat dat dan weer maar ook een stressfactor is, weer maar iets is waar dat je ze dan aandacht moet aan geven. Uh, ze hebben dat onder andere bekeken bij uh, ja, drop-outs, dus... Jongeren die uit school wegvallen en die dan terug proberen. En dat bleek echt wel een factor te zijn die meespeelde. Nu, aan de andere kant, als we gaan kijken naar wat we ook bevraagd hebben, hebben we verschillende andere zaken gehad die, die um, meer van pedagogisch-didactische aard zijn. Um, uh, wat bedoel ik daarmee? Ja, er zijn ook zaken waar dat jij kan als leerkracht dingen kan doen. Um, bijvoorbeeld het huiswerk. Ja. Er, zijn, uh, al, er zijn al pleidooien geweest in Brussel bijvoorbeeld om huiswerk af te schaffen, omdat dat uh, de ongelijkheid zou vergroten. Nu, dat is een hele moeilijke. Ten eerste zeg je dan, ah, huiswerk werkt, want anders zou het ook de ongelijkheid niet vergroten. Aan de andere kant uh, is het eerlijk om huiswerk als dat blijkbaar toch een zeker effect heeft af te schaffen, want dan ga je gelijke kansen gaan nastreven door kansen weg te nemen bij andere kinderen. Nu... Een heel eenvoudige maatregel, en, en dat hebben we ook gepeild en één op vijf van onze respondenten geeft aan dat dat doen. Uh, huiswerk, ja, dat kan je ook te, op school laten doen, of uh, huiswerkondersteuning gaan aanbieden op school. Dat kan een middel zijn om dan, ja, dat toch mogelijk te maken voor die kinderen. Uh, ook kleine zaken, uh, bijvoorbeeld in het kringgesprek... Uh, bepaalde vragen over naar waar ben je op reis geweest ja, terwijl dat sommige kinderen dat je weet dat je niet op reis geweest konden zijn hele kleine ingrepen die wel degelijk een, een effect kunnen hebben of het makkelijker kunnen maken voor die kinderen of die het minder onnodig pijnlijk kunnen maken dus op zich, want dat is inderdaad
0: een van de vragen hè, die ook gesteld werd hè, aan de leerkracht dan zelf, een beetje op microniveau. Wat doe jij in je klas uh, om uh, uh, ja, rond armoede of om, om daarop in te spelen op die problematiek? 25% uh, gaf aan niets speciaal te doen en 19%, zoals jij net zei, zegt van ik laat de leerlingen zoveel mogelijk huiswerk in de klas maken of op school, omdat dat voor thuis niet iedereen mogelijk is. Uh, en inderdaad het kringgesprek en uh, regelmatige thema armoede bespreekbaar maken. Uh, het is wel interessant, omdat het, soms heb je inderdaad uh, het idee ik ga dat niet meer doen. Ik ga niet meer over armoede hebben in het kringgesprek. Ik ga niet meer praten over wat ze dit weekend gedaan hebben. Ik ga geen huiswerk meer geven. Het woordje niet en wat je daarnet zei van je gaat uh, dingen wegnemen uh, om gelijkheid na te streven, is dat, dat is wel een gevaarlijke Allee, of, of Het is een soort van moeilijke redenering, hè? want je kan heel veel dingen wegnemen. Je kan ook uitstappen wegnemen, want dat maakt je ook weer gemakkelijker. En zo blijf je natuurlijk...
1: Ja, ja en, en nu, in, in het basisonderwijs hebben we de maximumfactuur die daarvoor ingevoerd is om op die manier uh, een, een ja, meer gelijke kans te krijgen. Je hebt een, een, een pleidooi herhaald op je pleidooi uit verschillende hoeken, recent nog weer, voor ook zo'n dergelijke maximumfactuur. In het secundair onderwijs en dan is niet de redenering van je gaat het gaan wegnemen of onmogelijk maken, maar je gaat maken dat die invloed er minder is. Um, nu, wat wel is bijvoorbeeld iets, iets wat dat de helft van onze respondenten en dat veel mensen in het onderwijs weten ook aangeven, is dat er een, dat heel veel scholen hè, die doen al uh, een soort van sociale kas voor de kinderen zelf. Wat dat eigenlijk heel mooi is, zonder dat daar een grote pijl op staat. Op de school waar ik zelf nog in het secundair gewerkt heb, ik wist dat dat ook bestond. Ik bedoel, dat is gewoon. Dat is mooi. Laten we eens eerlijk zijn. Dat is een school die dan zegt: van we gaan het mogelijk maken. Maar ik ga terug naar, naar jouw vraag: van uh, dingen wegnemen, maar je kan ook verschil maken. Je kan, uh, je kan vragen: wie is er op reis geweest? Of je kan ook vragen, wie heeft, wat hebben jullie deze zomer gedaan? Het zijn twee verschillende vragen. Je kan een gelijkaardig gesprek hebben. En er kan nog altijd kinderen zijn die zeggen, ik ben op reis geweest. En dan kun je ook andere kinderen kunnen andere dingen vertellen. Of, wat was een van de mooiste momenten die je meegemaakt hebt? Er is ook een verschil. En ik heb daar zelf met Maarten Simons van KU Leuven uh, een paar jaar geleden een wetenschappelijk artikel over geschreven. Je kan... Er zit... Wie heeft, al, wie heeft al gevlogen versus wie weet wat een vliegtuig is? Je komt aan hetzelfde gesprek, maar het ene gaat minder een pijnlijk gevoel opleveren dan het andere.
0: Want als je vraagt wie heeft er al gevlogen, dan krijg je alleen maar de kindjes die het kunnen betalen. Vraag je wie beter een vliegtuig is, kan iedereen het vertellen. En dan krijg je vaak nog het verhaal erbij van ik heb ook al eens gevlogen.
1: Ja, maar het zijn hele kleine subtiele dingen. Hè? Nu opgelet, uh, er zijn ook kinderen in Armoede die ook al gevlogen hebben. Maar het gaat er gewoon over van, van subtiele kleine zaken kunnen ervoor zorgen dat jij toch datzelfde gesprek kan hebben. En dat je die kansen om bepaalde dingen te, te vertellen niet opneemt. Maar zonder dat het noodzakelijk stigmatiserend is. En, en ik denk dat datzelfde hetzelfde met dat huiswerk is. Huiswerk is een manier om daarmee om te gaan. Uh, om te leren. En we zien dat huiswerk in feite een vrij effectieve... Het effect verschilt door, van leeftijd tot leeftijd, van huiswerk tot huiswerk. Maar toch ook een vrij goedkope maatregel is. Uh, maar als jij als school dan zegt... van wij hebben wel huiswerk, maar we hebben ook de mogelijkheid voor een laagdrempelige huiswerkklas. Ja, dan heb je op die manier dan ook tegemoet gekomen, uh, zodat je huiswerk als middel niet voor iedereen wegneemt, maar dat er ook wel een mogelijkheid bestaat.
0: Nu diezelfde vraag, hè, nu was de vraag over uh, leerprestaties, werd ook gesteld over sociale e emotionele ontwikkeling. Heeft uh, armoede daar een negatieve invloed op? Ook hier werd eigenlijk door de meerderheid, hè, ook die 70 ja, ja, gezegd van ja, dat heeft zeker invloed. Um, wat, kan, wat is hier, wat zegt hier de wetenschap over welke invloed heeft uh, armoede op, op de sociale emotionele ontwikkeling van een kind?
1: Ja, we komen terug naar het verhaal van die stress natuurlijk. En, en, en dat heeft daar een onzekerheid. En je hebt daar ook een paar mensen die daar soms zeer romantische ideeën over hebben, namelijk het hart en uh, ze leren daarmee omgaan. Maar dan zie je ook heel vaak dat dat een stukje wat we noemen survivor bias is. Je hebt altijd kinderen die, dat, uh, die de wetenschap en de statistieken verslaan. Die heb je. Maar het gaat ook, wij moeten een verantwoordelijkheid hebben voor iedereen. Nu, dat wil niet zeggen, als we het hebben over die uh, sociaal-emotionele ontwikkeling, dat wil niet zeggen dat die achter zijn. Dat wil niet zeggen dat die minderwaardig zijn. Dat wordt hier ook door onze respondenten zeker niet bedoeld, uh, vermoed ik. Maar het kan wel zijn dat dit voor hen wat meer moeilijk is. Uh, als we gaan kijken, uh, wat mij wel. Waar ik daar wel uh, heel opvallend was, is dat het ook voor een 1 op 5 heel moeilijk in te schatten is. Ja, 90 procent weet het niet, hè? kan geen inschatting maken. Ja, ja en, en hier zien we trouwens een, een, een opvallende afwijking ten opzichte van de andere vragen. Want dan zien we daar wel dat we de vorige keer um, ja, daar wel. Um, die directies en zo, dat daar die percentages hoger waren. Dan zien we dat dat hier wat, wat, wat gelijklopender is met, met iedereen. En Misschien heeft dat ook wel te maken van... Het is moeilijker om, om ook te uiten op school dat het bijvoorbeeld wat moeilijker is. Of het is moeilijker om, om te, um, uh, tegen iedereen te zeggen van... Ja, uh, ik zit minder goed in mijn vel. Als we gaan kijken... En dat geldt eigenlijk voor, voor alle kinderen ook uh, van middenklasse en hogere klassen. Ik denk dat een van de belangrijkste zaken die wij in ons onderwijs echt goed nastreven, en daar zitten we echt nog wel denk ik, mijn werkpunt, is... Um, het kunnen durven uiten als het wat minder gaat. Het kunnen durven zeggen van ik heb op dat vlak hulp nodig. En ik denk dat, dat die groene leerlingen, die groene leerkracht, die zorgleerkracht en Hebel, je hebt heel veel projecten in die zin, dat die echt nog wel nodig zijn. Ook voor de weerbaarheid. Want kijk, het klopt. Wij kunnen heel veel van de problemen waar kinderen mee geconfronteerd worden, kunnen wij niet zomaar oplossen. Maar wij kunnen hen wel helpen door te luisteren, maar ook door um, ja, kleine zaken van weerbaarheid mee te geven. Nu, als we gaan kijken, als, als, als ik dat even mag, ook um, een stukje uitbreiden nu met ander onderzoek. Um, we zien dat, uh, dat, is Belgisch onder dat is Vlaams onderzoek van de KU Leuven van een paar jaar geleden, van Van der Bieke de Freyne en, en Belfry. En dan zien we dat um, het heel belangrijk is voor het, um, het team zelf, het collectieve van het leraar, het schoolteam, dat je genoeg kennis moet hebben ook over hoe. Uh, Kinderen en gezinnen, ook uit, uit armoede, hoe dat zij zich ontwikkelen, welke ook positieve visie ze hebben op, uh, op onderwijs en opvoeding. En dat, dat dat in feite het leren van iedereen ja, te goede komt. Omdat dat werkt aan wat we noemen collective teacher efficacy. Dat is in feite het vertrouwen dat een team heeft in zichzelf dat ze iets kunnen betekenen. En dat is een van de meest effectieve factoren voor leren op dit moment in ons onderwijs. Uh, je hebt misschien ongetwijfeld, jij zeker, uh, over John Hattie gehoord, die altijd zijn lijst heeft van zaken wat meest, het meeste effect heeft. Dat staat daar bovenaan. De ja. collective teacher En, en dat, Mensen leggen heel vaak niet die link met dit onderwerp. Maar door het onderzoek dat ik net vermeld heb van de KU Leuven, er is een expliciete link daarmee. En dat komt dus, dus hoe als je daar aandacht voor hebt, als je daar kennis over opbouwt, komt dat alle kinderen te goede. Een, een fout idee kan bijvoorbeeld zijn dat uh, jij als leerkracht denkt dat uh, bepaalde ouders die armer zijn, dat die onderwijs minder belangrijk vinden. Als we nu gaan kijken naar uh, een onderzoek die Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam vorig jaar gedaan heeft, tijdens de coronacrisis. Hij heeft gekeken naar uh, hoe belangrijk vinden ouders onderwijs in deze situatie. En daar was er geen verschil naar gelang uh, het, het inkomen van de ouders. Wat ze konden doen, verschilde. Maar ze vonden onderwijs belangrijk. Controleren of de kinderen bezig waren voor school, daar had, had geld geen invloed op. Wat dat wel was, hij merkte in zijn onderzoek, dat uh, lager opgeleide ouders... of ook armere ouders, meer onzeker waren of ze wel um, konden helpen, of ze wel hun kinderen iets konden doen. En daarom dat die, die band met die school zo belangrijk is. En daarover gaan nadenken. Ook um, kijken als er een, een mogelijkheid is van uh, een schoolfeest. Uh, daar kunnen verschillende rollen opgenomen worden door verschillende ouders. Wel, betrek iedereen daarbij. Um, en ik zie... Ook om iets positiefs te zeggen, want uh, je zou nu kunnen denken van dat heel dit verhaal is van scholen doen dit niet goed. Eerlijk waar, als we kijken naar onderzoek uh, van Thijs Bol net uh, dat ik vermeldde, dan zien we dat uh, er opvallend veel meer contact was de voorbije twaalf maanden met, net met gezinnen en armoede. Omdat we hebben dat ook hier in Vlaanderen massaal gezien, hoe dat uh, scholen hun uiterste best deden om iedereen te bereiken en nog meer die kinderen die het wat moeilijker thuis hebben en ook hier als we kijken naar onze eigen data uh, dan zien we dat, dat scholen in feite heel veel doen Ik, als we gaan kijken naar de vraag wat doet uw school uh, voor de leerling die in armoede opgroeien ja, dan, dan valt op dat ja, die dure tractaties bijvoorbeeld dat dat maar 15% is dat speelt natuurlijk meer in, in het uh, lager onderwijs en het nee, maar ze gaan veel meer andere dingen gaan doen uh, ze gaan zelf bijna een telefoonboek spelen als school. 56% van de scholen geeft aan dat ze ouders gaan doorwijzen naar hulpverleners, hulporganisaties. We zien ook, ja, wat ik daarnet vermelde, dat sociaal potje dat er is. Um, scholen maken daar geen reclame over. En, en soms denk ik dat veel hoogopgeleide ouders niet beseffen welke sociale rol scholen opneemt. Welk mooi werk dat daar gebeurt. En dus, um, uh, voor alle luisteraars die denken dat ik hier uh, tot nu toe heel tijd met een vermalend vingertje zat over van scholen doe dit en scholen doe dat, wil ik vooral ook zijn. En, en dat is het leuke bij Teach, dat we dat ook kunnen blootlijnen. Er, heel veel scholen doen
0: ontzettend mooie zaken. Uh, die sociaal-emotionele ontwikkeling, nog één vraagje erover. Ik vond ook uh, op het internet, dus hoe betrouwbaar het uh, ook zijn, dat er, dat er bij kinderen die in armoede opgroeien, wel meer kans is op, op, op angst, op, op depressie, op, op sociale teruggetrokkenheid. En dat ook dat er een soort van probleemgedrag wel kan ontstaan. Uh, ongehoorzaamheid, agressie, dat ze eigenlijk bepaalde gevoelens die anderen zouden internaliseren, dat zij die gaan externaliseren, dat ze die naar buiten gaan brengen. Um, ik kan me ook wel voorstellen dat er heel veel woede bijvoorbeeld in, zit in een kind dat in armoede opgroeit, telkens die, die
1: met de situatie omgaan. Um, is dat iets... Maar, voor alle duidelijkheid, als je zoiets leest, moet je altijd... Eén ding hoe beseffen, dat er meer kans is. Dat wil niet zeggen automatisch. Het kan ook zijn dat kinderen niet in armoede datzelfde gedrag vertonen, maar dat de kans iets groter is. Maar dat is waarom. Het klinkt misschien belachelijk dat ik dat nog even herhaal, maar, maar we maken heel vaak dergelijke denkfouten anders. En uh, als we zien, en ik ga nu even teruggaan naar wat ik in het begin vertel over segregatie. Als we zien dat. Uh, er een duidelijke link is tussen schoolprestaties op dit moment uh, en sociaal-economische status, waar armoede zeker ook een factor in is, dan zien we ook dat de kans groter is dat er bij die groep ook meer kinderen zijn die ja, negatieve schoolervaringen opstapelen. Waarbij dat je het watervalsysteem echt in actie ziet. We zien ook, en dat is nu een brandend uh, actueel thema in Nederland, dat uh, armoede bijvoorbeeld, dat, dat een, een, een link speelt bij het advies dat je krijgt op school voor studierichting. Um, waarom verwijs ik hier even naar Nederland? Waarom dat, is dat daar een brandend actueel thema? Door corona bijvoorbeeld, kun je de, zijn de centrale examens uh, moeilijker te organiseren. En wat zien we nu, nu dat de centrale examens in Nederland een mindere rol gespeeld hebben, dat dus uh, terug het effect van het advies van de leerkracht goed bedoeld, maar dat daar die, die kinderen in armoede vaker met dezelfde prestaties als uh, andere kinderen een negatiever advies krijgen. Maar al die zaken... Kinderen zijn niet dom, hè? Die gaan dus ook zulke dingen merken. Die gaan ook merken van bijvoorbeeld... Ik kan hier nu niet mee... Uh, inhoudelijk, maar ik kan daar zelf niet aan doen. Maar als je al die zaken optelt, ja, dan kunnen er wel problemen ontstaan. Is dat
0: belangrijk om dat ook, eh, wat je daarnet zei, van, je moet als school of als leraarteam kennis hebben, dat je dat, dat je dat ook meeneemt, dat bepaald gedrag eh, niet ligt aan de persoonlijkheid van een kind, eh, maar dat, dat dat gevoed kan zijn vanuit de problematische situatie of de moeilijke situatie
1: waarin dat kind uh, opgroeit? Ik, ik denk dat de belangrijkste vraag altijd is als een... Al, bij elk gedrag dat een leerling stelt, niet automatisch denken van dat is de reden. Ik denk dat het heel belangrijk is om altijd de reflex te hebben van wat is hier aan de hand. En ik heb het nu niet over uh, als er keer, één keer in de klas iets gebeurt dat je dan zegt van oké, okay, doe normaal, bla bla bla. Ik heb het als er nu een, een situatie ontstaat waarbij dat een van de leerlingen of een paar leerlingen gedrag stelt dat je uh, niet kan aanvaarden als school of waar je moeite mee hebt dan denk ik dat dat het, het moment is om als team te kijken van wat is hier aan de hand. En niet automatisch zeggen van het is dat, of het is dat, of het is dat. Het, het kan ook zijn dat het helemaal niet met armoede te maken heeft. Het kan ook zijn dat er een liefdesverhaal is bijvoorbeeld. Dat, ja. Je wil niet weten wat liefdesverdriet doet. Hè? Nee, je, of stoerdoenerij, of... Stoerdenerij, of, of het kan zelfs zijn dat het kind te weinig uitgedaagd wordt. Er zijn heel veel mogelijke verklaringen. Maar ik geef zelf nu bijna twintig jaar... Oei, 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 <lacht> uh, geef ik zelf uh, ontwikkelingspsychologie en, en sociologie stuk ook uh, in de lerarenopleiding. En een van de belangrijkste redenen, ik, ik geef dit ook al zo lang mee, is om, waarom we dat vak geven, is ga er niet direct vanuit ah, dit is hier aan de hand. En ik denk dat die vraag stellen van... Oké, okay, waar komt dit gedrag vandaan? Dat dat de reflex is dat je als team... En ik zeg heel bewust, als team moet hebben. Want dan ga je bijvoorbeeld ook kunnen zien van... Wacht in zeven, Misschien ligt het hier uh, wel aan een, een situatie thuis. En dan kunnen we een, een, een rol spelen. Nu, opgelet... Ik, het eigen ervaring... En ik, ik huiver een beetje om anekdotes te gebruiken. Maar... Um, ik weet ook wel dat soms armoede ontzettend kan verborgen zijn. Ik heb dat bij mijn eigen studenten ontdekt op een bepaald moment. Ik had een jaar les gegeven aan een bepaalde student om dan te ontdekken dat er een enorm armoedeprobleem bij die student was. Dat was trouwens op dat moment een van de best presterende studenten. Maar... Um ja, Er zijn ook veel, veel dingen die je ook niet gaat weten. Uh, en ik denk, uh, in dit geval was dat ook een bewuste keuze. Uh, uh, en, ja, maar ik, ik denk dat als team daarnaar kijken, van als er een bepaald negatief gedrag is, van waar komt vandaan dat dat goede reflex is. De vraag is nu natuurlijk, um,
0: wat moeten scholen daaraan doen? en welke rol kunnen scholen daarin spelen? U heeft al een aantal dingen aangekaart. Er werden ook daar ook voor een aantal vragen gesteld. De scholen hebben heel vaak... Verwijzen ze leerlingen of ouders door. Ze hebben een, een, een potje, een, een soort van sociale kas om te gebruiken. Ook leerkrachten doen heel veel dingen. Die heeft u ook al, al aangehaald. De vraag die ik me stel is... is oh, um, hoe ver kan het... We... Ja, hoe ver kan het gaan? Waar moet je het vastgrijpen en waar moet je het ook weer terug loslaten? Want ik... ik ja, ik, ik, je ziet soms wel eens een zorgleerkracht echt uh, met, heel veel, met, zelf, met, met al die zorgen van die, leer, die leerlingen op, 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 op haar of zijn rug rondlopen. Waar je denkt van, ik hoop echt dat die het thuis kan loslaten. Die directies dus ook hetzelfde. alle leerkracht, iedereen eigenlijk. Van, um, je kan het heel hard meeslepen als school. Hè? Een armoedeproblematiek zeker, want je kan die niet oplossen.
1: Hè? Nee, en, en ik denk dat dat... Ik denk dat er een paar vuistregels zijn daarin. Ten eerste, uh, het is heel mooi dat je heel hard je best doet, maar je kan niet alles. Ik bedoel, de school is, is een hoeksteen, maar niet de hoeksteen van de samenleving. Ja. Um, en dat is ook misschien belangrijk, zeker voor leerkrachten die een enorme taak erin opnemen. Uh, Hulpverleners die kunnen ook soms uh, last krijgen, ook van op hun manier een tunnelvisie, waarbij ze denken dat het met um, alle kinderen slecht gaat, terwijl dat het ook nog wel meevalt. Um, maar ik denk dat, wat ook blijkt uit onze data hier, van de respondenten, um, dat je ook gewoon moet beseffen dat je een onderdeel bent van een netwerk. Jij alleen kan het niet aan, maar als je dit samen doet in het netwerk met CLB's, met OCMW's, met uh, brugfiguren zoals bijvoorbeeld ook hier in Gent, uh, maar ook op andere plaatsen, dan kan je meer doen. Ik bedoel, uh, men heeft het soms, het is een Afrikaans spreekwoord, dat je een dorp nodig hebt om een kind uh, op te voeden en te helpen ontwikkelen. En dat is in dit geval meer dan ooit. Maar, daar wil ik wel voor Eén belangrijke valkuil blijven waarschuwen. En verwijzen naar dat onderzoek dat ik daarnet zei, uh, van Biek de Vrijne en, en collega's. Je moet dan ook je kwetsbaar durven opstellen. Ook durven toegeven aan ouders en aan die kinderen die je soms ook niet weet. En ook aarde zien in wat zij doen. Want daar gaat het soms fout. Ik bedoel, um, dan gaan wij kijken met onze bril en denken van, als wat jij doet is fout, en we gaan natuurlijk je vertellen hoe dat moet. Dus ik denk, daar, daar zijn er sowieso ook nog kansen. Uh, maar vooral, uh, kijk wat je kan doen. Sowieso, de meeste mensen in het onderwijs gaan dan toch nog iets meer proberen te doen, wat hen siert. Maar als jij uitvalt, dan heeft er niemand meer baat bij. Dat netwerk is zo
0: interessant. Is, het, is, het, is dat een van de dingen die... Want dat is ook iets wat, wat... Er werd ook aan scholen gevraagd, over scholen gevraagd, van wat, wat kunnen scholen doen. Doorverwijzen was een van de dingen in dat potje. Maar ook speciaal... De school besteedt in haar schoolbeleid speciale aandacht aan de wijze waarop de school omgaat met leerlingen die in armoede leven. En die speciale wijze, dat, dat klinkt mysterieus, maar... Zo, bijvoorbeeld, dat netwerk, is dat iets dat kan zijn, namelijk zorg dat je als school een sterk netwerk uitbouwt, zodat dat je goede partners hebt binnen bepaalde organisaties rond armoede die daar aan het werken zodat je een zorg dat je hulpverleners hebt die je direct kan bellen, die, 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 zodat die doorverwijzing ook uh, effectief, efficiënt en, en vooral uh, uh, ja, meerwaarde heeft?
1: Ja, dat is, maar het gaat ook over professionalisering. Van dat je maakt dat die kennis ook bij jouw team aanwezig is, dat je, als het gaat over pedagogische visie, bijvoorbeeld huiswerkbeleid, dat je dan kijkt van hoe kunnen we daar stappen in zetten. Veel wat ik u verteld heb, komt daarin samen. Um, om ervoor te zorgen dat het geen toevalstreffer is. Om er ook voor te zorgen dat het iets collectiefs is. En niet toevallig één ding van, van de zorgleerkracht of van die ene welwillende leerkracht. Het gaat daarover, van het is iets ingebeds. En... en... Ik ben, al, ik ben er altijd huiver over, dat is een afwijking bij mij, want uh, dan zit je al dicht. Het is een deel van de visie, ja, en, en wie leest er allemaal een visie, we hebben er ook ooit een keer een vraag over gesteld, dat viel tik <lacht> tegen. <lacht> nee, ik, ik, als je goed geluisterd hebt naar zowel de, de voorbeelden die jij gaf, maar die ik gaf, dat gaat over praktische zaken, hè? dat gaat over dingen die je effectief doet. Niet over, ja, wij hebben daar een hele positieve houding over. Nee, nee, geef dat voeten. Wat betekent dat? Is het um, um,
0: ook iets waar de school zelf... Hè, want um, dure schoolboeken is iets wat, wat heel vaak terugkomt. Um, uitstappen zijn, zijn dingen die, die, die vaak ook geld kosten, waar ook keuze in gemaakt worden. Uh, we hadden het al juist over dingen niet doen of wel doen. Hè. Je kan daar rekening mee houden. Um, in hoeverre moet je als school dat argument meenemen tegenover het pedagogische, stel je hebt een heel goed werkboek kost 50 euro, je hebt een minder goed werkboek, pedagogisch, kost 30 euro ik verzin nu je getallen hè. Um, waar, hoe, hoe, ga, hoe zou jij dat benaderen hoe zou je scholen adviseren om daar dan mee om te gaan in de zin van ja, dit, als je weet dat het ene zal beter zijn maar het zal ook wel een, een diepere krater slaan in de portemonnee ja, dat zijn hele
1: moeilijke afwegingen. En dan moet je gaan kijken van wat vind jij het belangrijkste of hoe kan je het gaan compenseren. Um, we hebben de mogelijkheid van het, uh, van het schoolpotje, maar natuurlijk, dat is ook niet onuitputtelijk. En um, ik, ik, ik zou zelf al heel blij zijn, moesten scholen, uh, al die reflex al massaal hebben. Moest die discussie al gevoerd worden? En dan niet over dat ene schoolboek, maar over het geheel. Want um, als elke leerkracht denkt van maar deze methode is beter, uh, als we hebben het hebben over het onderwijs, dan kan de teller opeens wel heel hoog worden. En dan zijn dat de subtiele manieren waarop dat de ene school veel meer geconfronteerd wordt met armoede dan de andere.
0: Laatste bevraging, of laatste vraag die gesteld werd, was vindt u dat uw school voldoende doet voor leerlingen die in armoede opgroeien? 43% van de 1697 respondenten antwoorden ja. Uh, dus het grootste uh, percentage. 34% antwoorden nee, het zou wel meer mogen zijn. En een klein percentage, 5%, zegt van nee, het moet veel meer zijn. Um, kan ik hieruit concluderen dat de scholen in Vlaanderen wel degelijk aandacht hebben voor armoedeproblematiek en dat dat niet een verdoken of verdwenen uh, element
1: is op de agenda? Ja, ik denk wat dat uh, hier ook uit blijkt, ook uit, die uit de antwoorden, is wat dat we in veel andere onderzoeken tegenkomen, dat scholen enorm verschillen. Dat, uh, nu, we weten dat scholen enorm verschillen ook uh, in doelpubliek die ze aantrekken. We hebben scholen die, in, die minder met armoede geconfronteerd worden. We hebben scholen die meer met armoede geconfronteerd worden. En in beide gevallen kunnen ze ja-antwoorden hebben. Maar wat we hier wel zien, is dat er in wel behoorlijk wat verschillen zitten. Uh, wat wel opvalt was bij die vraag, dat de directies het meest volmondig ja zeiden. <laughs> en dat dat bij leerkrachten eh, toch wel eh, minder was en, en ook zeker eens bij, bij zorgleraren of leerlingenbegeleiders, die waren het minst volmondig ja. Vrij vertaald, zij kennen het meest vanuit de, vanuit de praktijk. Want als we kijken naar de vorige vragen, zij waren diegenen die het meest mee geconfronteerd werden. Toont dat ook een beetje aan wat u, wat u daarnet zei? Van,
0: scholen moeten verder gaan dan het, dan het in de visie zetten, dan, dan er een visietekst rond hebben, wat dan bij de directeur zal vertrekken, maar, maar moeten zien dat ze echt iets concreet hebben, dat de zorgleerkracht dan kan
1: uitvoeren of gebruiken of... of of meespelen? Ja, ik denk dat het... Ik, ik denk waar ik in het begin mee begonnen ben, is praat met elkaar. Dat is in feite de belangrijkste les die ik haal uit al die data. Want dat, ik vind dat heel opvallend, hè. Uh, dat als de helft zegt van de, van de directies... Ja, we zijn goed bezig. En, maar... maar uh, de, dat is maar 35% van de, de mensen die effectief daar het meest mee in de aanraking komen dan zien we al dat er daar toch wel een discrepantie is oké, okay, ja, scholen uh, uh,
0: zijn goed bezig maar uh, ze moeten blijven praten met elkaar dat neem ik mee uh, uit dit gesprek veel scholen
1: zijn al goed bezig maar zoals elke leraar weet, alles kan beter Pedro de Bruyker, dankjewel dank voor dit gesprek graag gedaan
0: Dit was het dan voor deze aflevering over armoede in de klas, in samenwerking met TeacherTap. TeacherTap is een initiatief van de Artevelde Hogeschool. Meer info over deze app vind je op www.deleraardenkt.be Wil je zelf ook meedoen met TeacherTap? Ga dan naar de App Store op je smartphone en download snel de app. En wie weet ben je nog op tijd om de drie vragen van de dag te beantwoorden. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be Als jij het ook belangrijk vindt dat we leerkrachten kunnen blijven inspireren en dat deze gesprekken gratis beluisterd kunnen worden door iedereen die met onderwijs bezig is, overweeg dan om vriend van de show te worden van buiten de Krijtlijnen. Dat kan via onze website, daar kan je een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis, dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.nl.be, haal die bankkaart boven en word vriend van de show. Dank voor het luisteren en tot de volgende.